0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，开始我们一个新的系列，叫“您的余额已不足，请及时充值”。这个系列分为三期，分别是智商不足、情商不足和记忆力不足。我们今天说说关于智商的事儿。智商，我们每个人都有，只是呢，有多少之分。可能啊，我们通常都以为自己的智商属于这个中等偏上，特别是喜欢听我们思考盒子的这个朋友哈，其实大多数人的智商啊，也就是这个一百左右，天才和弱智啊都是少数啊，这种分布呢，就叫做正态分布。那么我们先说说，到底啥是智商呢？智商啊这个词儿呢？就是智力商数，英文呢叫做 I.Q， 叫 Intelligence c o n t e n t 它反映的是啊人们认识客观事物并运用知识呃来解决实际问题的能力。那么最早呢是在1905年由这个呃法国的科学家叫呃比奈和他的学生所发明的。这个智力啊，这个定义啊，本身很复杂，因为呢，它表现在很多很多个方面比如说观察力啊、记忆力啊、想象力啊、创造力啊、分析判断能力啊、思维能力啊、应变能力啊、推理能力,、啊、理能力等等等等很多方面那么概括来说，最主要的就是呃三种能力，呃一个是短期记忆力，一个是呢推理能力，一个是语言能力。那么对于智商的描述，实际上呢，常用的有两种方式，一种呢叫做比率智商。这呢是由特曼提出的，用公式来表示，就是智力年龄比上实际年龄得出的这个智力商数。那么，另外一种呢就叫做离差智商，这呢是由维克斯勒提出的，是把一个人的测验的分数与同年龄组这些正常人的智力的平均数之比作为呢智商。现在我们大多数的这个智商的测验呢，都采用的呃离差智商。那么，人类从这个总体水平来看，人的智商的测验的分布呢，就是正态分布哈，又叫做高斯分布。这个平均数就是100标准差呢是15那么，男人和女人在智商上，在这个智商上存在着什么性别上的这个差异吗？从这个统计学的数据来看呢，并没有证明男人和女人谁就更聪明，但是男女呀、啊、在智力的结构上确实呢存在不同，这呢主要是指这个智力类型和这个认知风格等方面，呃，男女确实有别。比如说这个抽象逻辑思维能力上，男性呢可能就要优于女性，而这个形象的思维这个能力，二者呢差不太多。而这个语言方面啊，语言能力方面，女性呢要比男性呢略强一些。可以说是各有优势，各具特点。那么，我们对智商啊有了一个初步的理解。下面我们看看这些高智商的组织和这个高智商的名人儿哈。那么，先介绍的这这个就叫做门萨。门萨这个组织啊，最开始是由两个律师在1946年在英国的牛津创立的，是一个以这个高智商作为入会标准的一个俱乐部。这个门萨呀，拥有十多万名的成员，遍及全世界一百多个国家和地区。这个门萨入会啊，这个测试卷一般呢是有30道题，那么换作换作成智商哈、啊，就是这个要求最低啊，你得智商得达到148分往上，才有可能加入这个组织。在2012年4月12号，这个呃，英国有一个这个小女孩很厉害哈、啊，她才四岁，她叫海蒂，她的智商啊测试的结果是159。据说呀，这爱因斯坦的智商才1百六哈，那么这个海蒂啊，因此呢被。这个门萨所接收了，成为了呃门萨组织这个年纪最小的成员，可能和我们想象的不太一样哈。在这个组织中啊，这么多的天才，那必然都是各个领域的权威这个大咖了。其实不然，他们当中啊，既有这个学龄前的儿童哈，就像这个海蒂，也有呢辍学者，当然呢也也有获得很多个博士学位的妖人哈，也有。这里边呢有百万富翁，也有依靠这个政府救济度日的乞丐。他们的职业呀、啊，那也是各种各样，有这个教授啊、卡车司机啊、科学家呀、啊、消防员呐、啊、电脑程序员呐、啊、工人呐、啊、农民呐、啊、知识分子哈、啊、等等。总之吧，就是从某种角度上来说，就像跟这个选美大赛一样，可能呢长得挺漂亮，但是并不都是模特哈。里边也有护士啊，也有老师啊，也有空姐哈、啊、等等，人家都有自己的工作。所以这就告诉我们，这个智商高，呃，也许是一件好事，但是并不就决并不能就决定哈一个人这一生唯一的因素，甚至这个高智商啊，甚至不是最重要的因素。而且更可怕的是，就一些人的智商确实很高，但是往往呢还伴随着一些其他方面的缺陷。所以说，这叫天才和这个疯子啊，有时候呢只是有这个一线之隔。所以我们也不必太羡慕那些高智商的人。另外就是我们来介绍几个这个高智商的名人儿哈，据说呀、啊，这个达芬奇的智商是一百八，这亚里士多德的智商是200这莱布尼茨的智商是260这歌德的智商啊是三百一。你可能觉得这个有点太高了哈，搞得有点不靠谱了。其实我的更大的疑问就是，这个亚里士多德那个时候有这个智商的测试吗？他怎么测出的智商就200了呢？我们之前已经介绍了，最早是在1905年，这法国的比奈嘛，他发明的这个智力测试。所以，对于以上这些数据吧，我想啊，只是人们的一种意言罢了，或者说是对于伟人的一种光环效应而已。自从这个智商测试发明以来，就不断有争论哈，就这玩意到底靠不靠谱啊？它测试出的这个东西到底是啥呢？这智商高和低又分别代表什么意义呢？这个智商测试得分高的人呢、啊，似乎这个学习成绩就更高，这工作上呢也可能表现得更好，好像呢还是有点准哈。那么将这个智商的成绩和这个实际的表现相挂钩，不免呢还是有很大的争议的。就比如说一个人呢，他是否能够全面的掌握信息啊，从而做出决策，或者是呃能否克服个人直觉的偏见，做出理性的判断哈等等。这对所谓的智商的高低的判断都会产生很大的影响的。如果您参加过这个公务员考试，你就一定知道哈，有这个呃行政能力测试。那么这里边包括这个呃语言的理解、表达呀、数量的关系啊、推理的判断呐、啊、啊常识判断呐、啊、资料分析等等。那么这里边的题目很多呢，就类似于关于这个智智商的测试哈，都差不多。那么如果你要是第一次答这些题，嗯、呃，你可能完全不知道从何下手啊。那么做了几套模拟题之后，你就渐渐地掌握了这其中的规律，呃，就可以在短时间内啊提高自己的分数。那么同样的道理，这智商测试啊也是如此。那么你能说你在短时间内就提升了自己的智商吗？其实啊，你只是掌握了一些解题的技巧罢了。而对于在这个解题解题技巧方面的掌握和运用运用上来看哈。说白了就是玩套路呗，那咱们中国人那真是呃无出其右者哈。你可能会说这个犹太人呐、啊、能比咱们出名，那对呀、啊，这犹太人人家那是真正的出名哈。嗯、呃，也许他他们的平均智力比咱们高，但是说玩套路，那咱们还真是没服过谁哈。在这个百度词条中就提到这个智力呀、啊，这是遗传基因所控制的，人们呢无法改变。嗯、呃，我个人呢、啊、并不赞同这个观点，可能是他理解的这个智力和我理解的智力可能不太一样。我觉得这个智力啊，这个确实这个在很大的程度上来源于这个遗传的因素，但是这个智商啊也不是一成不变的，在这个少年时代，智商呢可能会随着大脑的改变一起呢就会发生巨大的变化。咱拿实力说话哈，这个英国伦敦大学学院。呃，拉姆斯登教授，他呢就招募了33名12到16岁的学生。那么，在2004年的时候，就是测试了他们的智商，然后呢，在三年之后再次呃对他们智商进行测量，然后结果就发现呢，虽然这个群体的平均分没有发生什么改变，但是个别人的这个智商却发生了。呃，很大的变化。那么最大的这个达到了21一分的浮动。那么这呢，就是一个具有实际意义的区别了。这呢，就足以让一个人呢、啊，从这个智商的层面来看，那就是从这个平凡之路哈，就可以走入这个天才的行列了。那么我们怎么才能提升智商呢？我们经常觉得哈，自己这个智商感觉不够用了，感觉这个大脑啊被透支了，就得想办法给它补回来。我们平时这样说呀，可能多半带点这个自嘲的语气。在这个历史上啊，这种智商余额不足的事件呢，还真是不少哈。小到一个人哈，大到一个国家都是。比如说这个美国陆军 M 3 8 8型的这个呃核炮弹，这呢是世界上这个实战部署的最小的核武器。你看，听着就很牛逼吧？看看它这个数据哈，这个重量啊是23公斤，公斤。这个核当量呢是10到250吨。杀伤的范围哈、啊、达三千米，而它的射程呢是两千米，所以你自己合计的数据吧。还有一种啊，这个是一个冲锋枪，冲锋枪的枪管啊是弯的，那发明它的目的呢是为了绕过这个墙角进行射击射击哈。这个扯淡归扯淡，我觉得呀、啊，我们在多数的情况下，这个智商啊还是够用的。想想你自己的工作，基本呢也不怎么真正使用你的大脑哈，基本呢就是惯性的工作罢了。还有就是，咱们看看平时这个玩网游啊，或者是看悬疑电影啊，可能消耗的脑细胞都比你工作时候这个用的多。而如果真是想提高所谓的这个智商，呃，起码就是在表面上哈能够提高的话，那么也很简单呐、啊，平时多看看这个脑筋急转弯啊，多做做一些相关的测试题呀、啊、就可以了。或者是学学怎么复原魔方，或者是九连环之类的，也是不错的办法。虽然不能从根本上提高你的智商，但是好处就是你可以在妹子面前哈秀一下，给别人呢留下一个认为你呃智商很高的这个印象。嗯、呃，但是话说回来了，这并没有什么实际上的用途哈，因为我确实我自身我就试过很多次了。这个科学的说，想增强这个智商。呃，那么我们嗯可以从以下几个方面入手哈。那第一呢，就是改变自己的呃饮食习惯和自己的作息时间。首先，呢，你得吃得好哈，那个这个大脑啊是一个很消耗能量的器官呢、啊，所以作为一个脑力工作者，你呢就起码保证足够的能量和这个营养的摄入。再有呢，要有嗯、呃、足够的呃睡眠这个休息的时间。另外呢，就是。呃，要营造一个具有启发性和刺激感官的环境，无论是你平时这个生活的环境，还是说你工作的这个空间，都是如此。再有就是，对于青年人来说，哈，青少年来说，就是给自己制定一个目标，那么启发呀，他们来进行这个创意的思考。呃，反正归根结底吧，就是最简单的办法呢，就是多读,读书哈。当然了，我说的这些办法啊，对于真正的高智商的人来看，看起来简直是。很搞笑，很幼稚哈，或者说是甚至很很没用。就比如啊，我在高考的时候，我的班级里边就有一个同学，上课基本就是睡觉，晚上呢就是上网哈泡酒。那么高考呢，人家也是考了六百多分嗯，而另外有一些我们大多数这些人哈，就是没日没夜起早贪黑的看书，那只为考上一个好点的二本就行了。我想啊，在很多人这个上学的过程中，都有过类似的体验哈，就这种智商啊，被赤裸裸、赤裸裸的碾压了。所以这玩意啊，你真是也没法比哈。嗯，但是不管怎么说吧，你虽然再怎么跑步，你也干不过博尔特。这呢，却并不能成为你不跑步的理由啊。这个人生在世吧，就体验一下丰富多彩的世界，开拓一下视野，就提升自己的能力，总不会是什么坏事吧？我们平时啊，或多或少的都做过一些关于智商测试的，呃，这些测试题，这些答一些这卷子哈。特别在网上啊，这种题目很多。我个人的感觉呀、啊，这些测试的题目啊，基本都是不太靠谱的。其实对于我们成年人来说呀，这种测试可能呢，也都是抱着这种半信半疑的态度。这个所谓的半信半疑哈，就是自己测试的分数很高的时候，那咱就信了呗，哈，心说这玩意还挺准的。那么这个测试结果分数太低的时候，那就怀疑了呗，心说啥破网站呢？这测试，这个测试题也太不靠谱了，这题目出的有毛病。那么对于我们成年人呢、啊，这个三观基本就已经定型了，嗯，很难再发生改变了哈。就比如说呀，我给你两个选择，那么一个是呢，可以给你的智商啊，这个加上三十点哈，嗯，那么另外一个选择就是给你这个三百万的现金。那么我想现在呀，大多数人呢、啊、都会选择后者了。甚至还会有人觉得，你再给我智商再往下降三十点也行，你你再给我三百万那才好呢。嗯，所以这里边啊，我要提示的话，提示一下就是，对于呃有孩子的这些家长们哈，如果你也收听我们的节目，那么下面呢就是我要说的重点了，就是关于自己这个孩子的智商的问题。这个智商所表示的呀、啊，只是一个人的生理年龄与相应的智力发展之间的一个关系。这呢并不能反映一个人的最终发展的这个方向和趋势。那么不可否认哈，从某种程度上来说，智商测试啊确实可以判断一个人现有这个智力的高低，是一种客观的手段。但是智商的测试绝对，这是一项呃极为复杂的工程。那么就凭这么几道破题哈，嗯，根本的就不能定了你的终身。那么一方面就是一个人在接受智商测试的时候，他的健康状况啊、情绪啊、情绪啊、绪啊心态啊等等。以及外部的环境的影响，比如说他他饥饿呀，这个疲劳等等这些因素都会直接影响到这个智商测试的结果的准确性。那么另外一方面，测试的实施者对于这个技术的掌握的熟练程度也会影响到这个测试的结果。再比如说哈，就比如有一个这个漂亮的阿姨和一个长着连毛胡子的大叔，那给这孩子做测试，那结果呢可能就会不一样。再有就是咱们这个国家呀，现在采取的这个呃智商测试的用表，大多呢是都是人家20世纪初哈法国人和美国人，人家呢根据当时自己国家的儿童这个发展的情况所制定的。那么传入到我国，虽然也也是经过了一些改进和一些修订，呃，但是其内核啊还是没有改变。那么这是否能够真正适用于目前我国的情况呢？这呢也很难说。所以这个智力测试啊，在整体的操作过程中，这个并不简单哈。就咱说最基本的，呃，这一项测试啊，应该包括这个效度啊、信度啊、长模啊、实时程序啊、积分方法等等这些方面。而在实际操作过程中，这个有一些这智商测试啊，连这些最基本的情况都没有考虑到，所以呢，可信度呢并不高。那么。如果你要是迷恋这个智商测试，这就很可能啊，使得这个家长对孩子的发展和这个成长就形成一种思维上的定势。也就是说，这个智商较高者，那么就认为自己的这个孩子就是高人一筹了哈，从而呢就放松了对孩子的严格的要求。那么，纵使真的是个神童，最后呢也能是泯然于众人矣，成为了方仲永第二。而这个智商一般，或者说甚至是低下者，就认为这个孩子啊，这朽木不可雕也呀、啊。这呢就会极大的伤害了孩子的自尊心，影响了他的成长啊！殊不知啊，这叫抛开顽石方知玉呀。所以从这个意义上来说呀、啊，这个智商测试起的是一个完全相反的作用。所以如果你还没有修炼到我之前说的那种半信半疑的这个脸皮那么厚的这个程度，那么你就别给自己做智商测试了，也更更别糟蹋自己的孩子了哈。呃，别给孩子贴上这个天才的标签也被给孩子打上这个蠢材的烙印那么，咱说有没有天才？那当然是有了，但毕竟是少数。这个狭义的天才，就是说那些智商非常高的人们，有的说是一百四以上，有的说是一百六以上的。而这个广义的天才，就是指呢，具有一定的天赋，包括卓越的创造力、想象力等等哈，很多方面才能的人。那么，这二者之间，这个确实啊，有着一定的联系。但这个高智商绝对不是成为这种广义上的天才的充分条件，也不是必要条件。而我们百分之九十九点九九九九九的这些我们这些平凡人，我们每个人呢、啊，只要通过自己的努力，我想呢，都可以成为所谓的天才。如果你还还没有成功，或者说没有达到自己的理想的目标，自己理想的生存的方式，那么原因只有一个，那就是你还不够努力。所以你想要成功，准确的说，想通过自己。呃，咱们说的你这个成功哈，准确的说，只是你想通过不努力达到的这种成功。当然这种成功是很难达到了。所以啊，当你或者是你的孩子存在这个智商测试的结果的分数不高的时候，根本呢也不不用有什么精神上的负担哈。请相信这么一句话，就上帝呢绝对是公平的，在关上关上一扇门的同时，必定呢会给你打开一扇窗。所以，你看，你虽然很穷，但是你长得丑啊
1: ，你怕什么
2: ？徘徊着的，在路上,上你要走哪位呀，位呀？破碎的，骄傲着。的模样，沸腾着的，不安着,着,着,着的，你要去哪？我。